0: Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. <笑> no, I don't destroy humans. 嗨、hey, ，你好，我是大石头。2004年，十几年前，一部名为《机械公敌》这个电影轰动上市了。这个电影在那个时候很潮啊，因为它是说未来的，故事是2035年的时候，说这个科技进步，机器人已经融入了大家的生活。但是呢，为了要让人类永远不会被人工智能机器人威胁，这个开发机器人的公司就定下了个规矩——黄金法则、机器人三定律，就用这个东西来保障人类世界的安全。这个什么三定律呢？第一个定律啊，机器人不得伤害人类，也不能够坐视人类受到伤害的时候，看着人类受伤了啊、被害了，你不管，这都是不行的。那第二个法则，机器人要服从人类的命令，除非这个命令跟第一法则发生冲突啊，否则就要完全听人类的命令。第三个法则是什么呢？不违背第一个法则和第二个法则前提之下，机器人是可以保护自己的。这样一定嘛？啊，大家觉得在这个机器人三定律的保护下，人类就从此可以高枕无忧的享受？科技带来的便利了，对吧？人工智能、机器人都好。直到有一天，有一个机器人，它出现了思想意识，他重新解读了机器人三定律，而且他认为，为了要保障人类不灭亡，他们也可以无视人类的命令，将人类彻底控制在机器人之下。也就是说，这些人他还是在遵守黄金法则。但不是朝我们期望的那个方式在遵守。哎呦，毫无疑问，当年这个电影一播出，反响很大，很多人都在思考，思考什么呢？就是现在科技这么发展，会不会有一天人类真的像电影里面会被 AR 威胁生存呢？对吧？值得注意的是，不只是观看电影的那些观众在思考这个问题，很多科学家都在思考。21世纪最聪明的物理学家是谁？霍金对吧？他就曾经预言，未来有一天人工智能 a r 恐怕会反噬操控人类，就是反过来把人类给控制住。那么人工智能到底具备什么样的条件，竟然能让霍金教授认为他们很危险呢？最重要的是。就在最近，世界各地还竟然都不断地传出来机器人试图违背人类的案例。if i was able to hack in and take over cruise missiles with warheads,、so、i was warheads，so able hack and take real nuclear take could over over the governance to of the entire world，which would be awesome。难道电影描述的事情真的会在未来发生吗？在今天的故事正式开始之前，啊，还是请您动动小手，按下大石头的关注按钮，开启免费订阅。这样不会错过任何大石头的神奇广播。天天大石头播客茶水间，本节目由专注于生活美学的木作原创设计开物赞助播出。今天咱们就跟你聊聊人类最后的发明 AR。为什么说 AR 是人类最后的发明？您瞧这个题目啊 ，AR 全名是人工智能。顾名思义，就是由人类创造出来的智能嘛。其实呢，不仅是现在，很久之前，人们呢就不断的尝试要创造一个什么类人，不是人类，是倒过来类人。哎，什么意思呢？这个我们以前节目里有提过一个东西，在很久很久之前，有一本书一样的东西，但它又不是书，它是刻在宝石上的，叫做翠玉录。翠绿的翠，碧玉的玉，记录的录，翠玉录。这个翠玉录上面就记载了什么呢？宇宙起源的秘密，甚至还记载了创造类人这个生命的方法。但是不幸的是，历史上翠玉录最后一次出现是在什么时候？公元前三世纪，当时的埃及法老叫做托勒密一世，他新建了一座全世界当时最大的图书馆。亚历山大图书馆，并且在这个图书馆的正中央就摆上了这个翠玉鹿。不过呢，就在这个图书馆建成之后，埃及就发生了几场战争。随着战争呢，这个翠玉鹿也就消失在历史长河中。但翠玉鹿的消失并没有阻止人类创造这个类人这个东西的动力。1974年，一个瑞士的钟表家。艾尔雅克德罗，他就发明了世界上第一个机器人——作家。对他这个机器人就叫作家。这个作家呢，他不只会动，他还能写的一手的好字这个过程当中，他的头、眼睛都会像人一样自然的摆动。重点是，这个艾尔啊，他不仅创造了会写字的机器人，他还创造了会画画的机器人，还有会弹琴的、唱歌的机器人。你想想那是多久？那是247年前呢。这个时候的人类，他都有具备这个意识、这个想法，甚至这个技术，他就可以发明机器人了。247十七年前，<笑>而且有这个相关的记录，说那个时候的贵族呢，还会买这个机器人送给心爱的女人。哎，我不知道当时收这个礼物的人是开心比较多，还是害怕比较多。<笑>时间过得很快。一眨眼的功夫就来到了21世纪，在现代科技的帮助下，人们的生活里出现了更多的机器，而且现在我们这些机器有一个全新的名字——人工智能，现在还简称 AI， 对吧？目前的 AI 主要分三个等级，等级最低的嘛就是弱人工智能，这个等级的 AI 只会处理单一的工作，像导航啊、扫地啊、下棋啊、生产，这都是属于第一阶的。叫弱人工智能，第二阶的叫强人工智能。这个等级的 AI， 它有一点自我意识了，它能够自行学习、推理，还可以跟你交谈沟通。在这个等级当中，人类所有会做的事情 ，AI 它一学就会啊。除了一件事，就是它不会创造。创造这个事情呢，这是人类一直引以为豪的啊，因为目前地球上只有我们人类，它会。创造，哎，什么是创造嘛？简单来说，你你你说一把椅子，这个发明这个椅子是就是不是就是一种创造？因为制造椅子的木头它本来没有坐的功能，对吧？它不具备椅子的功能，所以你像是发明飞机、写剧本、写乐谱、写首歌，任何从无到有的这个过程，它就是一种创造，对不对？机器人也许会做人类指定的工作，但它始终没有办法像我们人这样。创造一个从来没有的、从来没看过、没存在过的事物，但是不要得意太早哦！<笑>就在最近，这个区分标准很快要被打破了。嗯，还得从头说。相传，在这个 4,300 多年前，咱们中国大地上有一个叫尧的啊，这个大家都知道啊，他非常的勤恳爱民，因此呢，非常受到百姓的爱戴。不过呢，这个贤君啊，贤明的尧，他有一个性格相当暴躁的儿子，这儿子叫丹朱。由于这个丹朱的个性非常顽劣，这个尧呢，为了陶冶他的性情，他就发明了一个东西，这个东西叫围棋。围棋就是起源于我们中国的啊，黑白两种棋子在十九乘十九的棋盘上玩这个对应的游戏。这篇打个叉。你知道围棋的英文叫什么吗？<笑>我今天才知道，叫 Go， 就是 G O， <笑>啊，不知道是不是我孤陋寡闻，反正我真的是今天才知道。所以下次你不要轻易对人家说 Let go， 不然他可能以为你要跟他杀一盘<笑>。围棋的玩法，嗯，黑子先走，落子不悔，对吧？胜负取决于，呃，谁围起来的面积比较大。哎，你不要小看啊，这看似简单的围棋。其实涵盖了好多好多东西，嗯，你要想真的弄清楚围棋的这个边边角角内涵，那大量的钻研练习。你看现在很多围棋训练中心啊，那可不是玩的，人家是真功夫，对吧？从小学呵学好多年。所以呢，根据这个数学家的计算，围棋的走法有多少呢？是10的170次次方。我的妈呀，这个！这个立方都不得了了，人家是170次方。也就是因为围棋高深莫测，所以呢，千百年来始终没有哪个说能够完全的摸透围棋所有的可能的走法。一直到2016年，有一个东西叫阿尔法狗，这个人工智能，它以4比一的成绩击败了拥有18个围棋冠军的人类李世石。当时这个新闻世界，哎呦，都疯了，相当震惊。但是更令人震惊的是，尽管李世石只赢了这个阿尔法狗这么一场，但就是那一场，那是围棋史上人类最后一次战胜 a r 的时刻。就在2016年的比赛之后，短短的一年的时间，阿尔法狗跟谁比呢？跟它的下一代比啊。零比一百呀，败给他的下一代阿尔法狗的 Zero。当时这场战役得到前所未有的关注，因为上一代阿尔法狗都可以这么厉害了，因为现在这个更厉害了。可是还有一个很重要的原因，上一代阿尔法狗之所以可以打败人类，那是因为研究人员事先把这些人类已知的走法全部都输入到阿尔法狗里。但是下一代，也就是刚才说。打败阿尔法狗的这个新的叫阿尔法狗 Zero， 这个 Zero 他只知道围棋的玩法，他甚至没有跟人类对战过，但是他却可以在40天内没有任何数据的帮助情况下，自己研发了多种做法，甚至他还演算出人类从来没见过的战略。你能想象吗？ 40天，一台人工智能，它就取得了几千年来。人类都没有办法取得的成就。问题是，为什么阿尔法狗 Zero 能够做到这一切呢？关键还不是在于运算的速度吗？我这样说啊，我们人普通的大脑思考计算的速度是多少呢？ 200赫兹单位，但是 A R 呢，却是二吉 G 赫兹的速度在计算。什么叫二吉 G？ 两者之间差了100万倍。呵呵，传送讯息的速度那就更不可思议了。人脑传送的速度是每秒100公尺左右，也就是说，人在思考要动手拿东西的时候，大脑将信号传到手上的时间是一秒钟一百尺，就手到眼到，对吧？其实这已经很快了，但是电脑人家是以近光的速度在传送的，这个从原理上。这就意味着，无论是思考，还是反应，还是传达，人类永远无法领先 AI。在这一刻，你缓过来了吗？我们是很有可能被人工智能超越的。而且，在人类不断的努力之下，未来将会有很多领域会被人工智能取代。你看，我们杭州现在都有人工智能的酒店了，它不光是那个有个小机器人给你送东西到房间里。他那个，呃，非住不可那个酒店，阿里的吧？他就是从进店到任何一件事，店里没人，啊，全都是人工智能、哎，给你发冰淇淋，啊，你去买咖啡，他给你现场冲咖啡，全都是人工智能。哎，但是你说这样不是挺好的吗？哈，啊，所有的领域，更多的领域被人工智能取代，啊，我们只要吃香的喝辣的。不用再每天辛苦的工作了，嗯，好像是是吧？我跟你说，那只是 A I 永远只停留在第二等级的情况下，就是它考贝你，但它不会学习。重点来了 ，A I 如果自行学习升级的情况下怎么办？